0: Het Opkamertje, met Roland vonk.
1: Every day, it's getting worse and worse and worse. And we have to stop it. If we work together on the following five shared goals. Number one, ending illegal immigration. We don't need no immigration. Hillary Clinton wants to abolish the Second Amendment. We don't need no gun control. We're not going to let that happen, I can tell you that right now. We're going to take care of it. No child molesters in all the bathrooms you know we have to protect everybody whatever you're born that's the bathroom you use let's send all the muslims home there is only one thing to discuss the growing threat of terrorism inside of our borders hey muslims go your ass back home the wall just got 10 feet higher
2: it's true all in all we'll just put 10 more feet on the wall
1: and I will have Mexico pay for that wall. It's peanuts. All in all, we'll make the Mexicans build the wall. Oh, Don, you're a little controversial. You're talking about illegal immigration. We don't need no immigration. I said, it's illegal. Why not? Come in, come on in. We're stupid. We don't need no gun control. This is the most. Basic human right of all. No calm and in the classroom. We won with poorly educated. I love the poorly educated. Liberals leave our kids alone. They call them elite. My education's better than any of them. Hey, douchebags, leave our kids alone. I will build a great, great wall on our southern border. All in
3: all, we'll put a billion bricks in the wall.
1: And I will have Mexico pay for that wall. Tell the Mexicans
3: to put more bricks on the wall.
1: We're stupid. We'll take care
4: of you. Nou, je hebt begrepen waar ik deze aflevering van het opkamertje mee ben begonnen. Met een lied over de onverzoenlijke plannen die Donald Trump ontvouwde toen hij nog campagne voerde tegen Hillary Clinton om het presidentschap van de Verenigde Staten. Dat lied is natuurlijk een bewerking van The Wall van Pink Floyd. Zoals misschien wel alle populisten was Trump tijdens zijn campagne druk bezig om angst te zaaien. In dit geval angst voor immigranten. En om zichzelf als oplossing voor de bangmakende problemen te presenteren. Hij zou de immigratie stoppen en een muur bouwen tussen Amerika en Mexico. Nou, in de eerste week van zijn presidentschap hebben we kunnen zien... dat Trump geen gras laat groeien over zijn aangekondigde plannen. Hij ondertekende het ene na het andere presidentiële decreet. Waar het allemaal toe leidt, dat moet nog blijken. Mij persoonlijk zou het niet verbazen als Trump zichzelf nog tijdens zijn eerste jaar... ...in het Witte Huis in de voet schiet... ...met zijn dolgedraaide daadkracht... ...zijn grilligheid, zijn ijdelheid, zijn botheid... ...zijn onnadenkendheid, zijn ontkenning van de werkelijkheid... ...ja, die alles tot alles bij elkaar... ...dat wekt zoveel weerstand op dat hij in Amerika... ...en daarbuiten wel eens vooral het verzet tegen hem great kon gaan maken. Ik was zelf ook een beetje ziek van zijn uitverkiezing... ...in november afgelopen jaar, dan denk je toch... Waar gaat dat heen met de wereld als zo'n charlatan, zo'n zo geestesziek monster, als zo'n kwaadaardige narcist, als machtigste man op aarde in het zadel, in het zadel wordt gehezen? Ja, na de uitslag van de verkiezing had ik ook helemaal geen zin meer om allerlei liedjes over Trump en Hillary Clinton die ik had verzameld nog te draaien in het opkamertje. Voor mijn eigen geestelijk welbevinden leek het me beter om mezelf maar eventjes op een Trump-arm dieet te zetten. Maar goed, we zijn er weer wat verder. Het is er weliswaar niet beter op geworden, maar ik kan er weer met enige distantie naar kijken. Ik kan geloof ik ook weer beter onderscheid maken in waarom ik pro-Trump liedjes in het algemeen zo vreselijk vind. Is dat omdat ik gruw van Trump? Of omdat er aan die liedjes zelf een, ja, een heel fout soort bombast en gelijkhebberij kleeft? Nou, luister zelf.
1: GOP vote Trump. Trump, vote Trump. For you and for me, vote Trump. America stronger and free. Vote Trump, vote Trump. Vote Trump. 2016, vote Trump. Campaign for a reason. Donald, Donald Trump, Trump season. season. Let's make America great and pledge allegiance. The art of the deal. The number one team. The definition of living the American dream. Vote for jobs, more money, better foreign policy. Vote for security, brand new economy. For America, a better trade, honesty, leader of the free world. Vote Trump, If The world in a crisis, Trump defeats ISIS. Let's make America great again, priceless, close all borders, secure the waters, rebuild the military, carry out orders. Receipts call commander in chief. That's Trump. No liars, no scandals, no. no political thieves. America, for you and for me, vote Trump. The land of the brave and the home of the free, vote Trump. GOP, vote Trump. Vote Trump for you and for me. Vote Trump, America stronger and free. Vote Trump, vote Trump. 2016. Vote Trump. Trump loves Americans, blacks, whites, Mexicans, Latins, Asians. Trump loves all our veterans. Trump loves Israel. Israel loves Trump. Now put up your fists, get together and vote Trump. The greatest of all time. Go, vote Trump. Make sure you get out and vote. Vote Trump. Vote for jobs, more money, better foreign policy. Vote for security, brand new economy. Vote for America better trade honestly leader of the free world from a businessman with a business plan okay believe donald me. trump got the world in his hands remember that the voice of the people trump loves every what? man woman and child we're all equal We win and win and win no matter what it's a movement of love and god bless trump i am going to bring jobs back better wages we're gonna make our country great again Turn back the pages. G O P. Vote Trump. Vote Trump for you and for me. Vote Trump. America stronger and free. Vote Trump. Vote Trump. 2016. Vote Trump. Vote for jobs, more money, better foreign policy. Vote for security, brand new economy. Vote for America, better trade, honestly, leader of the free world. Vote Trump. We are going to make America so great again, maybe greater than ever before. I love you all.
4: Dat is alweer genoeg. de Vote Trump theme song van een gezelschap... dat zich heel bescheiden People of People for America noemt. Er zaten een paar opmerkelijke dingen in. Ja, uh, ik weet niet of u dat weet eigenlijk. De GOP wordt steeds genoemd. De GOP, de Grand Old Party. Dat is de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten. Waarvoor Trump dus heeft meegedaan aan de presidentverkiezingen. Met een belofte van, uh, ja, van geld, banen en een betere positie in de wereld. We gaan het allemaal zien en uh, ja, wat er ook nog werd gerept zal ik maar zeggen. No lies, no scandals, no political thieves geloof ik. Daar zou Trump voor staan in tegenstelling tot Hillary Clinton. Ja. Als je de werkelijkheid bestrijdt met wat je zelf noemt alternative facts. Dan kun je volhouden dat je niet liegt. En zodra iemand zichzelf officieert als the voice of the people. Als de stem des volks. Als iemand beweert dat hij en hij alleen praat namens het volk. Dan weet je hoe laat het is. Hè? Dan is er een populist opgestaan. En ja, met een lied waarin zo iemand zonder een spoor van ironie of relativering... de hemel in wordt geprezen, doe je mij geen heel groot plezier. En toch ben ik op dit vlak ook iets tegengekomen dat intrigeert. Het nummer Donald Trump for President van Paparazzi en de Fotox. Daar heeft u vermoedelijk nog nooit van gehoord, van Paparazzi en de Photogs. Het is een van de meer dan, hou u vast... 65 bandnamen waarachter één Amerikaans schuil gaat. Een Matt Farnley, die momenteel iets van 38 jaar oud is en die zo'n 20 liedjes per dag schrijft. Die liedjes neemt hij op een heel eenvoudige manier zelf op en hij plaatst ze op Spotify. Daar staan inmiddels al meer dan 18.000 liedjes van zijn hand op. Dat zijn liedjes met titels en onderwerpen, helemaal afgestemd op waar mensen op zoeken. Als mensen een lied zoeken over een bepaald onderwerp, nou, dan komen ze al gauw iets van hem tegen. En ja, al die mensen die daar op Spotify naar luisteren, die leveren geld op. U kunt zich voorstellen dat dat aardig kan oplopen bij duizenden en duizenden liedjes van jou op Spotify. Het is een verdienmodel van een niet-alledaagse geest. Want hoe kun je in vredesnaam twintig liedjes per dag schrijven? Nou, als u Mets lied over Donald Trump zometeen hoort, dan snapt u hoe het werkt. Je neemt een paar akkoorden en daar zing-zeg-je een tekst overheen waarin je nou, niet veel meer doet dan wat feiten en populaire meningen op een rijtje zetten, zonder je al te veel te bekommeren om rijm en metrum. Waar kom je dan op uit bij Trump? Nou, bij zijn carrière als zakenman, zijn rijkdom en zijn optreden in het tv-programma The Apprentice, waarin hij met graag tegen mensen leek te zeggen dat ze ontslagen waren. You're fired! Het lied is gemaakt voor de verkiezingen van afgelopen november... toen het volk nog moest worden aangemoedigd om op Trump te stemmen. Donald Trump for president door Paparazzi en de fotox.
3: Oh, Donald Trump for president. Donald Trump for president. He's a great businessman, he's made a lot of money. Donald Trump for president he'd know what to do about our economy he'd get us out of this deficit oh donald trump for president he's not just one of those career politicians he doesn't do any of that political doublespeak he means what he says and he says what it means oh donald trump for president donald trump for president and if a guy works him and his cabinet doesn't do a good job he's just gonna say you're fired you're fired good old donald trump is gonna get this nation back to being a great nation back to being respected Oh, donald trump for president donald trump for president he's getting my vote whether he's running or not If his name isn't on the ballot, I'm just gonna write it in. Everybody, Donald Trump for president. Donald Trump for president. Donald, you're hired.
4: Donald, you're hired. He means what he says, and he says what he means. Kennen wij dat van? Paparazzi en de Photalks hoorde u. Een van de tientallen namen dus waarachter de Amerikaanse veelschrijver Matt Farnley zich verschuilt. Matt Farnley, de man die meer dan 18.000 liedjes heeft geschreven. Nou ja, liedjes. Intrigerende werkstukjes, dat in elk geval. Maar van liedjes waarin Trump op een intelligente manier op de hak wordt genomen... ...word ik in het algemeen vrolijker. Zoals van <tus> het volgende... Dat is een lied gemaakt kort na het eerste televisiedebat tussen Trump en Hillary Clinton in september afgelopen jaar. Dus een debat waarin tr Trump het woord braggadocious gebruikte. Een zelfgemaakt woord dat verwijst naar to brag, opscheppen. Trump wilde zeggen dat hij iets niet opschepperig bedoelde natuurlijk, maar nou, vul het maar in. Nou, Trump is natuurlijk de hele tijd over zichzelf aan het opscheppen. Dat is onderdeel van zijn gestoorde persoonlijkheid. De New Yorkse blogger en internetartiest Randy Rainbow is met dat eerste debat en met dat woord braggadocious aan de slag gegaan. Hij heeft zichzelf als vragensteller in het debat gemonteerd. Een debat waarin Trump nogal vaak zijn neus ophaalde. En na dat ene vreemde woord van Trump, braggadocious, gaat Randy los alsof hij in een musical speelt.
5: And welcome back to the first presidential debate. Mr. Trump, let's get back to what you were saying about Secretary Clinton's makeup. You mentioned she's been a little heavy on the eyeliner lately. Is that okay? Good. I want you to be very happy. It's very important to me.
1: But in all fairness to Secretary Clinton, she's been doing this
5: for 30 years. Do so you need a tissue?
1: What's happened to our jobs and our country and our economy generally is, look, we owe 20 trillion dollars we cannot do it any longer i am very under leveraged i have a great company i have a tremendous income and the reason i say that is not
5: in a braggadocious way it's because braggadocious is that even a word i don't know maybe well, who knows he Super callous, fragile, egocentric, braggadocious Likes to throw big words around and hopes that we all notice If he keeps repeating them, they might just make him POTUS Super careless, fragile, ego, extra braggadocious Um, are you really gonna vote for this guy? Um, are you really gonna vote for this guy? Um, are you really gonna vote for this guy? Uh, are you really gonna vote for this guy? He says that he's the man and thinks he's got the Midas touch But does he have a plan to fix the country? Not so much And if you're not convinced by all of that hyperbole He says shut up, just buy a school but hadn't vote for me. Hey, super careless, fragile, that's why Hillary's relaxed this. Time for Clinton might as well sit back and play the saxes. Wife erased her emails and now Trump wants total access. Then once hell has frozen over, he'll release his taxes. Um, are you really gonna vote for this guy? Are you really gonna vote for this guy? Um, are you really gonna vote for this guy? Are you really gonna vote for this guy? He found a word that sounded smart and used it all day long. But even Webster's dictionary said he got it wrong. So if you're undecided or you hate the other sex, remember in November How he likes to sign his checks It's super sleazy, fabricating, sexist, and obnoxious Even just the thought of voting for him makes me nauseous If you like America, you'll keep him out of office Superficial, chauvinistic, arrogant, and thoughtless Are you really gonna vote for this guy? Who the hell's gonna vote for this guy? Of course you can say it backwards, which is docious braggicentric, ego fragile stupid Did you ask me a question? Nope, I didn't say anything So when his words escape him and he hasn't got a prayer, he's feeling kind of dizzy cause he sucked up all that air. He better keep his guard up because she might take a swing. And you know what else I prepared for? I prepared to be president. And I think that's a good thing. Super calculated adolescent braggadocious. If you hate both nominees, remember he's the grossest. Meanwhile, look at Jill and Gary sipping on mimosas. Super callous, fragile, egocentric braggadocious. I think I did a good job. Super callous, fragile, egocentric braggadocious. Okay, you need to stop
4: that. Randy Rainbow na het eerste tv-debat tussen Donald Trump en Hillary Clinton. Het door Trump zelf gefabriceerde woord braggadoos. Was het startsein voor het zingen van een bewerking van supercalifragilisticexpialidocious Docious uit de musical Mary Poppins. Supercalifragilisticexpialidocious. Docious, Ik zeg het nog een keer, dat werd. Super callous, fragile, egocentric, braggadocious. Vertaald super onbarmhartig, callous, zwak, egocentrisch, fragile, egocentric, braggadocious, opschepperig. En ergens ook nog de zin, if you like America, you keep him out of office. Nou, dat stemadvies van Randy Rainbow heeft niet geholpen. En u weet het, de eerste contouren van Trump's president, presidentschap zijn zich van de week gaan aftekenen gestergeld met de media over de grootte van de menigte bij de inauguratie. Ruzie met Mexico over de te bouwen muur. Een algemene vluchtelingenstop. Een visumstop voor mensen uit bepaalde overwegend islamitische landen. En Trump heeft, zo begrijp ik, veroordoneerd dat Amerikaanse steden lijsten moeten gaan bijhouden. Met overtredingen van iedereen die niet-Amerikaans is. Nou, in vrij veel zijpelt een anti-buitenlander sentiment door en hier en daar... Een anti-islam sentiment. Die vijandigheid tegen het buitenland en tegen mensen van een, nou, van een bepaald geloof... of een bepaalde afkomst. Waar kennen wij die van? U weet hoe het werkte. Eerst schilder je een bepaalde bevolkingsgroep af als anders. Als anders dan wij. Je hebt, je hebt wij en je hebt hen. Eerst isoleer je mensen in de hoofden. Zij zijn anders dan wij. En als dat dan gebeurd is, ja, dan kun je alles met, met ze doen wat je wilt... Want de regels die voor ons gelden, die gelden natuurlijk niet voor hen. En wat u natuurlijk ook weet, hoe langer een discussie duurt... hoe groter de kans dat iemand de Tweede Wereldoorlog erbij haalt.
2: But as the months have flown by and the crowds get violent I'm not laughing anymore Cause Donald Trump reminds me of Hitler And not the Godwin's law kind of way Like literally and actually Hitler Nationalistic zeal and hate Just change the words Mexicans and Muslims to Jews see the way he uses and manipulates the news. He used to read Mein Kampf, which okay by itself, isn't really necessarily an indictment. But listen to his words, compare them right to Hitler's, then lift the crowd's fervor and excitement. Because Donald Trump is reminding me of Hitler, same charismatic ticks, like literally. Actually, Hitler promising the problems he will fix. Well, this is how it starts, I guess. If you've ever asked yourself what you would do in early 1930s Germany, this is a moment right now when you gotta ask yourself how far you would go to protect the human rights of every human that you know. Because Donald Trump Reminding me of Hitler and not in a Godwin's law kind of way. Like literally and actually Hitler, nationalistic zeal and hate. Donald Trump reminded me of Hitler and not in a Godwin's law kind of way. Like literally and actually Hitler with his nationalistic zeal. Is hate. Like literally, literally. Hij like Hitler.
4: Donald Trump is reminding me of Hitler, door Jonathan Mann. Grote woorden. Jonathan Mann, ook een veelschrijver, nog niet zo. Doorgedraaid als die Matt Farnley van de net, maar toch, hij maakt elke dag een liedje en die plaatst die liedjes op YouTube. En ja, Trump vergelijken met Hitler. Er zijn natuurlijk overeenkomsten, maar ook verschillen. Het is weer zo'n geval van: lijkt een poedel op een herder of niet? Het is maar net wat voor criterium je hanteert, maar ik snap de gedachte wel. En in dat liedje van Jonathan Mann zit iets dat menigeen zich denk ik ook wel eens zal hebben afgevraagd, namelijk. Hoe kan het dat Duitsers in 1932 vrij massaal op Hitler stemden. Nou, even een paar historische feiten. Ik heb het nog weer eens even opgezocht. Hitler behaalde geen meerderheid zoals sommige mensen denken. Hij bleef steken op iets van ja, iets boven de 37% bij de verkiezingen. Maar toch, het leverde hem in combinatie met zijn onverzettelijkheid en in een omgeving van politieke onbestuurbaarheid het kanselierschap op. Dat hij al snel kon omvormen tot een dictatorschap. Dus de vraag is eerder, hoe kan het dat meer dan een derde van de Duitse kiezers op zo'n psychopaat stemde? Op zo'n opgewonden volksmenner? Nou ja, een derde van de stemmen. Dat kan wel natuurlijk, daar hoeft het geen 1932 voor te zijn. Dat kan in 2016 in Amerika, daar was het percentage nog hoger. En als het een beetje meezit, als het een beetje tegen zit, kan het in 2017 ook in Nederland. Allerlei schandalen lijken ook niks uit te maken. Zoals die video die een maand of zo voor de verkiezingen uitlekte. Die video waarin Trump opschepte over hoe hij het zich als beroemdheid kon veroorloven om zich aan vrouwen op te dringen. Pak ze gewoon bij hun poes. Grab hem by the pussy. De media stonden op hun kop. Maar het kostte Trump niet het presidentschap. Grab hem
6: by the pussy. Grab 'm by the pussy. When
3: you're a star, they let you do it.
6: Grab 'm by the pussy. You can do anything. Grab 'm by the pussy. Hello, how are you? Hi. Grab 'm by
1: the pussy. How are you? Terrific. When you're a star. Terrific. You know, baby, how are you? by the
6: pussy.
4: You can do anything. You can do anything. Grab by the pussy. Dat zeg ik. Uitspraak van Trump op muziek gezet door The Gregory Brothers. Afgelopen week greep hij vrouwen ook beleidsmatig in hun kruis. Trump schrapte, schrapte maandag de financiering van organisaties die in arme landen een veilige abortus aanbieden. Het gaat om zo'n 600 miljoen dollar die wordt gebruikt om te helpen bij abortus, gezinsplanning, seksuele voorlichting, verstrekken van de pil en condooms en ja, begeleiding bij bevallingen. De Nederlandse minister Ploumen heeft daarop meteen aangekondigd dat zij op zoek gaat naar geld om vrouwen in ontwikkelingslanden toch te kunnen helpen. Waarmee het getouwtrek om abortus, dat ik me nog zo goed kan herinneren uit de jaren zeventig, toch weer een beetje terug is. In Nederland lijkt de strijd gestreden, er is destijds geprotesteerd, er is bezet, er is vergaderd, er is gebakkeleid. We zijn eruit, goed. Er is een christelijke minderheid die zich blijft verzetten, maar verder is er consensus. Tot een bepaald aantal weken mag je een zwangerschap afbreken. In Amerika lijkt er veel minder overeenstemming en gaat de discussie er voor mijn gevoel veel harder aan toe. De zogeheten pro-life beweging roert zich daar nogal. En die lijkt in Trump een medestandaard te hebben gevonden. Wel raar natuurlijk. Nog ongeboren Amerikaanse vruchten van een paar weken moeten kosten wat kost beschermd worden. Maar voor de kinderen van vluchtelingen die aan de poort kloppen geldt het argument van bescherming van het leven weer minder. Wonderlijk. Het is natuurlijk ook geen discussie hè, die op die pure basis van rationele argumenten wordt gevoerd. Als in elk geval een van de partijen in een discussie zich laat leiden door godsdienstige overwegingen. Ja, dan kun je wel inpakken met je rationele argumenten. Ik vind het trouwens sowieso raar die verstrengeling van geloof en politiek in Amerika. De hele tijd dat God bless America en een inauguratie met de hand op de Bijbel. Dat botst toch met het zeer terechte idee van de scheiding tussen kerk en staat, zou ik denken. Nou ja, uh, we gaan het over één ding tegelijk opwinden. Abortus, daar praat ik naartoe. Abortus, een recht waarin Nederland ook strijd over is geleverd, maar alweer even geleden.
7: Het is niet zo leuk te demonstreren of te schreeuwen langs de straat Er zijn beste leukere manieren Om te zeggen waar het om gaat Hoe lang al hadden wij geduld Beloften bleven onvervuld En het is heus niet onze schuld Dat zo moet gaan, maar als het dan niet anders kan Dan trekken wij de straten op De ongeboren vrucht is heilig zo roepen kerk en maatschappij. Maar is het kind eenmaal geboren, is het op de wereld vogelvrij. Was mensenleven ooit iets waard, in oorlogen op een moederaard. Dat leven door de vrouw gebaard sinds paradijs. Men wees haar na en sprak van schande, als het meisje was van liefde zwaar. En hoeveel tranen zijn geschreid door vrouwen. Waar de de zorg bracht om een mondje meer. Waar mensen strijden helpt de Heer. Maar kinderzegen telkens weer bracht armoe mee. Als je die priesters mag geloven, bestond abortus eerder niet. Dan bij de allereerste vrouwen die zich melden bij de stimesokliniek. Maar cijfers hebben ons geleerd dat het meeste wordt geaborteerd. Daar waar de pil nog wordt geweerd door vader Paus. We hebben redelijk willen praten, maar vrouwen hoorden er nooit bij. Intussen waren het de mannen die beslisten over mij. Over mijn lijf en mijn bestaan, hun mening stond steeds bovenaan. Maar heren, pa zijn wij voortaan in eigen buik. Het is niet zo leuk te demonstreren, of te schreven langs de straat. Er zijn best leukere manieren, om te zeggen waarom gaat. Hoe lang al hadden wij geduld, beloften bleven onvervuld. En het is heus niet onze schuld, dat zo moet gaan. Maar als het dan niet anders kan, dan trekken wij de straten op. Dat zo moet gaan, maar als het dan niet anders kan, dan trekken wij de straten op. Dat zo moet gaan, maar als het dan niet anders kan... dan trekken wij de straten op. Dat zo moet gaan, maar als het dan
4: niet anders kan... Dan we... Het abortuslied van folkzangeres Kobi Schreier. Zij was dit Kobi Schreier. Van haar LP Rebelse Meid uit 1974. 1974, de tijd dat de abortusdiscussie in Nederland nogal speelde. Die heeft zich voortgesleept tot begin jaren tachtig. De kerk roerde zich uiteraard in het debat en diverse cabaretiers deden een duit in het zakje. Zoals met het volgende nummer over een wat hardvochtige moeder van een groot gezin. Een gezin dat ook maar blijft uitdijen.
0: staat al klaar, ik kijk er steeds vertederd naar en hoop dat ook mijn achtste kind het een behagelijk nestje vindt. Zo prepareer ik stap voor stap mij weer op het heilig moederschap. Niets even naar die gouden glans en toch er zijn veel vrouwen thans die naar het moderne spraakgebruik baas willen zijn in eigen buik en het leventje dat en groeit, wordt onverschillig weggesnoeid Al als ik denk aan zo'n harpij Ontsnapt een kreet van afschuw mij Abba, abba, abortus, wat laag en wat gemeen Grens. Men doodt geen ongeboren mens Dat is al haast een zuigeling Zo'n heerlijk mollig knuffelding Dat aan de moeder moederborst gedrenkt Genot beleeft, maar het ook schenkt Het is wat anders als een kind Brutaal met kattenkwaad begint Die kleuters van een jaar of drie O, oh, onuitstaanbaar vind ik die met hun getreiter en geplaag Ik geef ze steeds de volle laag Zoals nog onlangs kleine fiet Maar een abortus? Nee, dat niet Appa, appa, abortus of ik visioen Appa, appa, abortus, hoe kan men zoiets doen? Ik ben toch dergelijk niet flauw Maar ik begrijp niet hoe een vrouw tot zoiets minst in staat is Als abortus, als abortus tot zoiets in status als abortus provocatus. Ik had het over kleine fiet, ze kreeg haar zin, dat stuk verdriet. Steeds zat ze in de suikerpot, het werd tenslotte echt te zot. Toen heb ik vlug de bijl gepakt en haar de schedel ingehakt. En vorig jaar was het kleine peer. Wat deed die bengel ook alweer? Op het vloer kleedplassen, heb je ooit. Ik heb hem in de vaart gegooid. En ik dacht blij en opgelucht. Daar drijft een peer en toch geen vrucht. Nee, dat zal onfatsoenlijk zijn. Een vrucht afdrijven is niet fijn. Ah bah apak. Zelfs goed alsof de mens gebaat is bij Avocs, bij Avocs, alsof de mens gebaat is bij Mijn man staat vierkant achter mij Ook dol op kinderen is hij Niet enkel baby's, lief en klein Nee, ook als ze wat ouder zijn Dat geeft wel eens oneenigheid Zoals met Chrisje in der tijd Met Hansje, Fransje, kleine Trees Marliesje en vooral Jan Kees Die ik heb vermorzeld met een kei Dat vond hij zielig, maar ik zei He, Wim, doe niet zo licht geraakt, er is er zo een bijgemaakt. Kom, geef me nou maar vlug een zoen, bedenk toch eens wat anderen doen. Appa, appa, abortus, ik deed het voor geen god. Appa, appa, abortus, het is volkomen fout. Pas als een vrouw haar post vervracht, in ter er weer het heeft gebracht. Dan kan ze er al naar haar grill mee doen en laten wat ze wil. Dan abandus, neem iets
8: dat
4: groter kwaad is dan op provocatus. Jasperina de Jong was dat, u had er waarschijnlijk wel herkend, op tekst van Guus Vleugel en muziek van Joop Stokkermans. Een abortus laten opwekken bij Stimeso, de Stichting Medische Zwangerschapsonderbreking. Een abortus provocatus, bah, maar geweld tegen eenmaal geboren kinderen, geen probleem. Een mooie manier om de hypocrisie in de abortusdiscussie tegen het licht te houden. Een hypocrisie die je natuurlijk nog steeds ziet. Want voor een belangrijk deel, dezelfde Amerikanen die zich met hand en tand verzetten tegen abortus, sturen zonder problemen jonge jongens als militair naar pak beet Irak. Dan weegt de bescherming van het leven minder zwaar? Nou ja, discussies op basis van argumenten valt vaak niet mee. Het is natuurlijk ook een illusie dat mensen rationeel denken en doen. Maar het lijkt me voor het inrichten van een samenleving toch geen slecht uitgangspunt. Als er maar voldoende ruimte blijft voor een beetje afwijkend gedrag en natuurlijk voor slechte smaak.
8: Gisteren mijn eerste vrouwelijke klant Ik vroeg meisje wat scheelt je Toen kwam haar antwoord aan Abortus, abortus Dokter, ik wil een abortus Abortus, abortus Gauw, snel, een abortus Ik zei haar, meisje weet je dat zoiets verboden is. Maar ze huilde en dierde het geeft niet. Ik ben de dochter van de commissaris. Abortus, abortus. Dokter, ik wil een abortus. Abortus, abortus. Gauw, snel, een abortus Ik zei haar, dat gaat toch zomaar niet En ze keek me lachend aan Ze kwam naar mij en kuste me vurig Nu verstond ik er niets meer van Ze zei, schat, heb jij zo'n slecht geheugen Herinner jij je die nacht niet meer Ja, ja, jij bent de dader Dus word jij nu jongen. Abortus, abortus, abortus. Dokter, ik wil een
4: abortus, abortus. Ja, een heerlijk slechte plaat van Vlaamse makkelij. Abortus, bezongen door een groepje dat zich de fellows noemde. Cabaretier Wim Kan kon ook niet om het onderwerp abortus heen... in zijn oudejaarsconference van 1976... In 1976 was de abortusdiscussie in Nederland tot een soort uitbarsting gekomen met het voornemen van minister Van Acht om de abortuskliniek Bloemenhoven in Heemstede te sluiten. Die sluiting is voorkomen doordat actievoerders die kliniek bezet hielden en Van Acht politiek in zwaar weer verzeild raakte. In de Kamer werd over de kwestie namelijk heel verschillend gedacht. Daar speelde VVD-politica Haya van Someren ook nog een rolletje in dat haar niet... Door iedereen in dank werd afgenomen, ik bespaar u de details. Uiteindelijk werd besloten om bij abortussen tot 13 weken geen strafvervolging in te stellen. Het was een roerige tijd. Op allerlei fronten.
6: We zitten in een rotwereld. Ik zal er niet zo lang meer mee te maken hebben. Maar voor de kinderen, als er kinderen komen, wat moet je kinderen aanbieden? We leven in een keiharde wereld, laat we eerlijk wezen. Het is toch dus zo? De, de, de voorbehoedmiddelen liggen zo in de automatiek ja, zijn gewoon de oude automatieken omgebouwd tot nieuwe. Ja, de, de, de halve haantjes die er vroeger in lagen staan er nou voor. Niet zo Dit is, dus, uh, is, heel mooi. is dus ook kinderen. Er zijn geen kinderen meer. Als je kinderen over de ooievaar gaat vertellen, dan gaan ze jou uitleggen hoe die zich voortplant. En ik heb er iedere keer mee te maken. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik weet niet waarom. Er komen altijd kinderen naar me toe. Alle dingen vragen. En dan ben ik in leek dat ze dat gek vinden. Ja, ik weet zelf wel ongeveer. Maar ik weet niet hoe ik het die kinderen dan moet vertellen. Laat, laatst op het strand. Twee kinderen naar me toe: van, van, Meneer, meneer. Die twee hondjes doen zo gek. Wat doen die hondjes nou, meneer? Nou, ik moet eerlijk zeggen. Zo oud als ik ben geworden. Ik weet niet wat ik zeg. Maar eerlijk niet. Nee, dat weet ik niet. Ik, 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 ik zei maar wat, ik weet niet eens meer wat ik zei. Zeg zei ik het ook weer. Oh ja, uh, dat ene hondje heeft zand in zijn oogjes gekregen. Ja. En dat andere hondje duwt hem nou naar huis. Ja, tenslotte dus was ik er zelf ook op lachen. Ja, ja, dus. Kinderen hoef je niks meer te vertellen. Kinderen, laat me niet lachen om kinderen. Is niks. Die weten alles. Ze weten precies hoe het leven ontstaat. En ze weten ook precies hoe je het leven weer weg kunt maken. Wat dacht je nou? Kinderen, die kijken toch ook naar zo'n uitzending van de Eerste Kamer. Wat dacht je nou? Toen de abortuswet was afgestemd En Hajas huis met verf was bespoten Toen zei een mevrouw die de Bijbel kent Nou wordt de keukenhof ook gesloten <lacht> En er werd veel gesproken Er werd veel gesproken over gewetensnood en over slapeloze nachten. Maar als je jongens leert hoe je de vijand doodt en hoe je hem deskundig af moet slachten, dan hoor je zelden iets over gewetensnood of slapeloze nachten. Nou gaan we dus weer knoeien met het ongeboren leven. Ergens is nog een adresje, dicht bij Amersfoort. Nee, Bloemenhoven niet, dat wordt opgeheven. Daar komt het Embryo-vakantieoord. En vannacht kan je slapen, en de paus zegt in Rome, ga wettig getrouwd met elkaar naar bed. En laat de kinderkens toch maar komen. De klok is weer vijftig jaar teruggezet. Maar er is één vraag die velen zal raken. Die is eigenlijk meer voor de wetenschap. Maar na hoeveel maanden mag je een einde maken aan een ongewenst ministerschap?
4: Nou, Wim Kan in 1976 met een geniale wending aan het eind. Die wending over minister Dries van Acht. Na nou, hoeveel maanden mag je een einde maken aan een ongewenst ministerschap? Maar goed, de abortusdiscussie die in Amerika nog steeds voedt... en die daarvoor heel veel polarisatie zorgt... die hebben we hier al lang en breed gehad. Hoewel, ja, het kan altijd weer veranderen. Uh, dat zie je ook in de acceptatie van homoseksualiteit bijvoorbeeld. Ik denk nooit... Dat de strijd gestreden is. Het kan altijd weer verschuiven. Ik denk wel eens, ja, op de weg van de beschaving kom je altijd, toch altijd weer tegenliggers tegen. Als het de afgelopen week, als het, het nieuws van de afgelopen week één gevoel gaf, dan was het dat. Space Oddity van David Bowie, die uh, deze maand een jaar geleden overleed. Space Oddity, ja, maar dan in een soort surfrock-uitvoering. Uitvoering van de Amerikaanse band de Neanderthals. Project van Eddie Angel, gitarist van de rockabilly-band The Straight Jackets. Zegt u misschien allemaal niks, maar maakt ook niet uit. Uh, dit was het eerste uur van het opkamertje voor uh, vandaag. Zometeen nog een uur en in het volgende uur laten we de... Amerikaanse politiek en de hele abortusproblematiek weer even achter ons. Tot zo.